0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos nesse podcast de hoje, onde nós vamos apresentar um padre da igreja desconhecido.
1: Exatamente.
0: Que se chama Pedro de Alexandria, ou Pedro Alexandrino, também do ano de 311, como.
1: Morreu no ano de 311.
0: Morreu no ano de 311, Exatamente. e nós apresentamos ontem Metódio.
1: Metódio de, de Olimpo
0: também na mesma época.
1: Da mesma época.
0: Mas antes de nós falarmos de Pedro de Alexandria, nós queremos aprofundar um pouco mais sobre o tema patrística. Pois, porque
1: a pergunta, que, a primeira pergunta que nós temos que colocar, que nós já tentamos anteriormente responder no podcast, mas já foi há uns Sim. meses, é o que é um padre da igreja?
0: Carol, é o
1: que é um padre da
0: igreja? O que é um padre da igreja? Eu
1: Excelente que, pergunta. o que te Exatamente, queres uma resposta? Eu o dou uma resposta. padre da igreja resposta.
0: são aqueles padres que ficam na igreja.
1: Exatamente, o padre da igreja
0: é quando é o padre está, está na igreja. Está da igreja o padre igreja é padre da igreja.
1: Exatamente, é como o um copo de vinho, não é? é? Exatamente, não tem nada a ver, <risos> como de costume. Porquê? Porque o cristianismo nasce. Qual é o problema? E o problema dos padres da Igreja é exatamente igual à época de hoje. Quanto mais conhecemos a Patrística, mais nós conhecemos a Igreja hoje. Eles não têm apenas que defender a fé. Aliás, bonita esta frase do Baltazar. A melhor apologética é a teologia. Isto é, uhum. os padres da Igreja não foram aqueles que defenderam a fé contra os irés. Também fizeram isso. Mas o objetivo deles não foi rebater as questões
0: isso aí seria uma consequência uma
1: consequência, o objetivo deles é aprofundar o que? a herança da fé aprofundar a herança da fé ou seja, conhecer a fé conhecer o mistério revelado aprofundá-lo e na medida em que se aprofunda o mistério revelado assim surge a correção Comentário, exortação, admoestação, de forma a que se mantenham
0: fiéis à revelação. Isso é parecido com a Locus. Sabe por quê? Porque qual é a missão da Locus? Também não, ser, não é ser apologeta, né? Não, não é debater ou. Se questionar nesse
1: sentido. Curar polêmicas.
0: É, é. Ficar só por conta de polêmica política e etc. E hum. ideologias, né? Mas acaba que uma das consequências é isso. É isso. Né? Querendo ou não, quando nós falamos da fé, isso. trazer a herança da fé nas fontes, isso. acaba que gera uma consequência que é a apologia da fé.
1: Se nós cristãos somos herdeiros, nós somos herdeiros... A partir da fé do que da revelação. Então nós precisamos de conhecer a revelação e aprofundá-la. Para que é que serve o podcast da Mariologia, razão pela qual nós continuamos a ir às fontes? Nós hoje vamos apresentar um autor que morreu há, mil e, há mais de 1700 anos atrás. Uhum. O que é que um autor dessa época tem a dizer aos dias de hoje? Uhum. Está velho, está ultrapassado, uhum. não tem sentido, é... Brincadeirinhas de arqueologia. Alguns podem dizer isto. Alguns até podem dizer que aquilo que interessa é a Mariologia contemporânea e não aquilo que os outros disseram no antigamente. Até podem dizer. Podem estar errados. Porque, lembrem-se sempre, a ignorância não é pecado. Nós nascemos ignorantes. O pecado é nós termos a possibilidade de sair da ignorância e, por opção própria, não sairmos. Então, assim sendo, normalmente os padres da igreja são bispos, hum. mas tem outros que são simples sacerdotes e tem ainda outros que são leigos. E tem ainda outros que são leigos. É. Exatamente, exatamente. Então, a doutrina... Vamos, vamos pegar assim, vamos pegar em todos os escritos dos padres da igreja, melhor, todos os escritos daquela época, e vamos tentar definir os quatro pontos onde todos os padres, claro que depois há a teoria da, das, da matrística, patrística para os padres e matrística para as mães da igreja, e então... Vamos tentar, com isso, definir os quatro, os, as quatro características que todos os padres da igreja têm que ter para ser um padre da igreja. Não é apenas o escrito mais antigo. Primeira característica, ortodoxia na doutrina. Segunda característica, santidade de vida.
0: E essa ortodoxia, o que seria?
1: Esta or ortodoxia. Então, imaginem que eles realizavam obras sobre os mistérios fundamentais da fé, homilias e outros e outro, outro géneros, e hinos também, que correspondiam e estavam em harmonia com o depósito da fé, ou seja, com o dado revelado. Uhum. Com o dado revelado, e com toda a esfera eclesial à volta deles. Então, nós vemos uma pessoa em Roma, no Egito, Alexandria do Egito, em Roma, na Palestina e no Egito, os três da mesma época, sobre o mesmo mistério, a escreverem praticamente o mesmo. E não existia internet. Então, eles não é que eles se comunicavam entre eles. Não existiam faculdades de teologia. Não existia já o magistério conforme nós hoje o conhecemos. Então, existe o mesmo mistério revelado, o mesmo Espírito Santo, que suscita uma harmonia, não eram repetições, mas uma harmonia dentro do
0: mistério da fé. Um exemplo é, que nós vamos ver aqui com, com Pedro, né, de Alexandria, é a questão da virgindade de Maria. É. Que a gente sempre fala, né, a questão da virgindade perpétua, que está implícita na palavra, mas não explícita, né? a perpétua, mas é algo da, da ortodoxia da fé.
1: Exatamente. Nós analisamos...
0: Comum aos padres da igreja.
1: Nós analisamos toda a patrística e toda a patrística é concorde à vida virginal da Sagrada Família. Isso,
0: mesmo eles estando cada um num cada
1: ponto... Cada um sim, 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 e sem se conhecerem se como é, con é natural.
0: Eles concordam com
1: exatamente
0: com esse elemento da fé isso
1: e são aprovados pela igreja que é o terceiro ponto
0: só mais uma coisa é, sobre essa questão da, da ortodoxia da doutrina né é, além deles concordarem o que eu posso perguntar não continua na questão da santidade de vida que mais para frente eles vão vão compreender melhor que você já está pulando para o terceiro, mas a questão da santidade de vida. Todos eles foram santos?
1: Não. Origens.
0: Por exemplo.
1: Que é um padre da igreja e nunca foi beatificado.
0: Mas para ser considerado padre da igreja, tem que ter santidade de vida. Significa que vai ser canonizado.
1: Exatamente. Entendi. Então, não tem nenhum
0: herege ali no meio.
1: Exatamente. Uhum. Não tem aqui ninguém que morreu fora. Por exemplo, Tertuliano começou uhum. muito bem, mas depois virou a casaca. Mas os escritos de Tertuliano que nos interessam é do seu início de vida cristã. Uhum. E depois virar a casaca para o maniqueísmo é uma questão, uhum. uma questão uhum. pessoal.
0: Entendi. Uhum.
1: Aprovação pela Igreja, ou seja, a difusão e a cópia, que os escritos salvaram-se dessa forma, não é que nós temos o pergaminho original, foram realizadas várias cópias que são levadas para várias partes da Igreja e assim nós conhecemos o que ele escreveu e depois pertencentes à Antiguidade Cristã, isto é, nos latinos antes do final do século V, nos orientais antes do final do século 80.
0: E a patrística está dentro do que nós chamamos de tradição.
1: A patrística, e aqui entra a famosa tradição apostólica, a patrística vai. A patrística vai ser a vamos utilizar tradição como tradução. A patrística vai ser a tradução da revelação da herança da fé para a cultura da época reapresentando, às vezes com uma nova linguagem uma nova ressignificação de palavras aquilo que tinha sido revelado então, quando falamos de tradição apostólica de facto, eles inserem-se neste movimento da sucessão apostólica em que de bispo em bispo em geral bispo em bispo eles são aqueles que detêm contra todos os erros, que detêm a verdade da fé. Não porque é bispo, vai dizer, eu penso que é tertuliano que diz isto, não porque é bispo ou porque uh, recebeu a ordenação das mãos de Pedro, mas porque eles se mantêm fiéis à doutrina cristã. Reparem que eles não escrevem para combater erros. Eles escrevem porque são estimulados, um pouco como nós fazemos no Instagram, são estimulados por ou afirmações, ou afirmações, ou perguntas, ou então por aspectos em que as pessoas nem sequer se perceberam que, de facto, é necessário ulteriores clarificações. Até porque, se vocês pensarem um pouco, eles vão ter que combater... Uma coisa que nós hoje chamamos ideologia e que na altura chamava-se gnose, do verbo gnoma, que significa conhecimento. Combater o conhecimento não significa combater, ou seja, dizer que, hum, ah, eles são contra a razão. Certo. Não é isso. Eles são contra... E obrigatoriamente são contra uma redução da revelação do real filho de Maria a uma ideia que pode ser manobrada, plasmada, formada, manipulada, desvirtuando-a do seu realismo. O filho de sua mãe, a criança gerada, concebida, gerada e dada à luz por uma mãe, não é uma ideia. Não é um decreto-lei. Não é uma lei que define se aquela vida tem ou não tem direito a ser protegida. Perguntem à mãe, aos, aos obstetras, a quem estuda estas coisas se é ou não é uma vida humana. Se é uma vida humana, não é uma ideia. A vida humana tem ideias. Mas a concretização da pessoa face a face, a barriga que cresce, o corpo da mãe que transforma, não é uma ideia. Logo, se não é uma ideia, Cristo é verdadeiro homem. Se Cristo é verdadeiro homem, a sua obra, a sua vivência, o seu anúncio é um anúncio real que não pode ser diluído num conjunto de ideias de bondade, martírio, inocência, etc. Então existem homens e mulheres concretos e reais dentro da revelação. Não é apenas uma permitam me uh, doutrina obscura revelada por alguém iluminado como outras personagens depois adquiriram algum caráter religioso estou a pensar no Lao Tse, estou a pensar num uh, estou a pensar num, num Buda uhum. Determinado tipo de iluminação filosófica que lhes permitiram chegar à razão última da existência humana. Não é disto que nós estamos a falar. Nós estamos a falar do filho de Maria. E então os padres da igreja concluem o que é que eles fazem? Eles olham para a fé, olham para Cristo e a compreensão do que é Cristo e é a Cristologia, olham para a salvação que Cristo trouxe, portanto, a soteriologia, e olham para a revelação trinitária, portanto, a doutrina sobre a Santíssima Trindade. E quando falam de Maria, colocam-na em relação com Cristo, em relação com a salvação, em relação com a Santíssima Trindade. Estão a entender, por um lado, a complexidade, mas, por outro lado, a plenitude de significado. Na época a questão de Maria e a Igreja ainda não era uma relação muito, vai demorar uns séculos, a relação que Maria tem para com a Igreja ainda não é uma relação muito, vamos dizer assim, muito hum, pertinente, no, no, mesmo a própria concepção de Igreja ainda não é muito desenvolvida, como depois o vai ser no século XX. Contudo, estes três aspectos, a salvação, Cristo e a trindade, é o suficiente para nós termos um manancial, manancial gigante de compreensão do mistério da fé. Okay. Isto é, a patrística. Mais sobre isto, nós depois colocamos o artigo no logosmariologicos.org durante o dia, então vocês podem acompanhar tudo aquilo que nós estamos a dizer.
0: Oh, acho que a gente deu uma travadinha.
1: Oh, Deus... Faz
0: parte, faz parte. Mas o ódio está funcionando, então Muito a gente vai bem. aproveitar.
1: A gente vai aproveitar,
0: e então. vamos apresentar a partir disso, né? Então, a partir desse, dessa breve apresentação sobre os padres da igreja. Uhum. Então, vamos entrar com este padre da igreja, que morre no ano de 311, que é Pedro de Alexandria.
1: Exatamente. Ora... Quem é Pedro de Alexandria? Queres dizer tudo, quem é Pedro de Alexandria? O que é que nós sabemos? Que ele teria sido eleito bispo, uh, bispo de Alexandria. Alexandria é a famosa escola catequética fundada por Panteno em, mil, no ano 180. Onde, uma escola catequética onde esteve Orígenes, onde esteve Clemente de Alexandria e também Pedro Ora, Pedro, eleito bispo por volta do ano 300, morre no ano 311. Este, isto é o que se sabe da biografia dele. Porquê é que ele é importante? Porque chegam a nós fragmentos da sua obra. Quando eu digo fragmentos, significa que foram encontrados pequenos pergaminhos, papiros, que são dele e que têm... Pedaços daquilo que ele escreveu. Este, estes fragmentos fazem parte das cópias em grego, existem antigas versões orientais, e depois, muitos anos mais tarde, existe em árabe, estamos a falar do norte da África, uma homilia natal que. Foi atribuída a ele, mas que não é dele. Nós aqui iremos apresentar apenas aquilo que ele escreve sobre Maria especificamente num fragmento de uma obra chamada Sobre a Divindade. E por que é que nós conhecemos este fragmento? Porque no concílio de Éfeso em 431, mais de 100 anos depois, eles leram esta parte mariana do Sobre a Trindade. Então, reparem, ele escreve, o, as suas obras são copiadas, no Conselho de Éfeso eles vão ler este, para nós hoje é um fragmento, portanto, este parágrafo, e vão dizer este parágrafo é de Pedro de Alexandria, na obra acerca da Trindade, e ficou lá escrito, então, a Cópia, a citação da obra, salvou a obra para ela chegar aos nossos dias. Na Patrística, infelizmente, a, biblioteca, a famosa Biblioteca de Alexandria foi queimada. Então, quando, quando a queimaram, muitas destas obras perderam-se. Mas bem. Então, sobre este fragmento mariano, ele vai tentar resolver a questão, ou pelo menos derimir o aspecto da correta uh, união hipostática uh, do verbo nas duas naturezas, porque reparem uh, Jesus é a pessoa divina ponto, uma pessoa é um ser dotado de inteligência, vontade e liberdade muito bem e na palavra revelada que se faz carne, nós encontramos uma só pessoa com duas naturezas Pois é, humana e divina. Nós temos a igreja monofisita, que apenas aceita a natureza divina. Uhum. E despreza a natureza humana. Nós temos os monotelitas, de telos, de vontade, que aceitam apenas uma só vontade, aquela divina. Então, quando nós queremos... Aumentar e exagerar a divindade do Nosso Senhor Jesus Cristo em detrimento da sua humanidade, o que é que acontece? Uma desarmonia. Um não verdadeiro filho de Maria. Como sempre, Maria é a balança, a medida que permite equilibrar o verdadeiro Deus do verdadeiro homem. Mas melhor do que isto é ouvir Pedro de Alexandria obra sobre a divindade o evangelista diz Pedro de Alexandria também afirma a verdade dizendo o verbo se fez carne e habitou entre nós isto é a partir do momento em que o anjo saudou a virgem desta forma alegra-te cheia de graça o Senhor está contigo essa expressão, o Senhor está contigo, aqui, na boca de Gabriel, deve ser entendida no lugar de o Deus da palavra está contigo. De facto, indica o verbo que foi gerado no ventre e se fez carne. Pois, como está escrito, o Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo nascido será chamado Filho de Deus. E continua Pedro de Alexandria. O verbo, porém, se fez carne no ventre da Virgem. Sem relação com o homem, pela vontade daquele Deus que tudo pode nem precisava do trabalho e da presença de um homem de facto a virtude de Deus que encobriu a Virgem juntamente com o Espírito Santo que desceu sobre ela agiu muito mais poderosamente do que a virtude de um homem então nós aqui estamos perante a perpétua virgindade de Maria a concepção virginal de Jesus muito bem mas também estamos aqui perante uma tentativa que ainda hoje nós continuamos a ter muita dificuldade em fazer entender isto. Quando ele diz que o Senhor está contigo, o Deus da Palavra está contigo. O Curios, o Curios su, o Senhor está contigo. Ele vai falar que é a mesma coisa que dizer o Deus da Palavra. E aqui entra a relação entre Maria e a Palavra de Deus, que depois, recentemente, o Papa Bento XVI, na Verbum Domini, vai retomar e vai lá colocar. Nós, na Mariologia Bíblica, normalmente vemos as obras Maria, onde é que Maria aparece na Palavra de Deus. Mas muito raramente, tirando a nossa primeira estrela, a relação entre Maria e a Palavra de Deus. Maria que escuta a Palavra, mas também a Palavra que vive dentro dela. Então, Maria é a intérprete da Palavra, a exegeta da Palavra. Da mesma forma que Jesus é a Palavra que exprime a vontade do Pai, Maria interpreta a vontade do Filho, e isso nós vemos também nas bodas de Caná. Mas também vemos, quando Maria está com os apóstolos em Pentecostes, existe uma permanente relação entre Maria e a Palavra. E o problema hoje em dia, e nós temos visto isso na Mariologia, que para os padres da Igreja seria impensável, é pensar Maria fora de uma relação com a Palavra. Pensa-se muito numa Maria dentro de uma comunidade eclesial, sendo ela aquela que precede a Igreja Nascente, é a primeira célula a partir da qual se multiplicam todas as outras a formar o tecido eclesial, a formar o corpo eclesial. E continua-se a pensar, Maria, uh, num espaço de comunhão, mas é uma comunhão de diluição e não da excepcionalidade, de singularidade desta mulher. Não de isolamento, porque uma célula sozinha uh, não constitui nenhum tecido. Uh, mas uma célula que se multiplica é uma célula estaminal. É assim que se diz, não é? Então Maria é a célula estaminal de todos os fiéis de Cristo. Porque eu... o uma célula-tronco, não é? Porque ouviu a palavra. Então há aqui uma, uma relação profunda. Aliás, eu até diria mesmo que Maria está no DNA da fé. A expressão não é minha, já foi utilizada várias vezes, mas não pode existir um fiel dentro do cristianismo que não contenha dentro de si este DNA da anunciação. E estes padres da igreja sabiam disso... E nós, por questões, às vezes políticas, outras vezes desconhecimento, quisemos esquecer isso. Então perdemos o nosso, perdemos a nossa ligação às origens.
0: A gente perde a nossa história, né é. Perde a nossa história, mas a gente não se reconhece. Isso. É? Como aquela pergunta que foi feita hoje, né? Sobre o Lutero. Ah, o Lutero não era contra o... A intercessão de Maria, porque ele deixou isso claro no texto lá do Magnífica, né? Uhum. Então a gente pega uma parte da vida dele, como nós falamos hoje, né? Eu posso ser uma, uma santa mulher virtuosa até os meus 30 anos, de repente, a partir dos 30, virei a casaca, como a gente uhum. fala de meninas, né? Virei a casaca e me tornei outra pessoa. E acaba que o final da minha vida é quem vai dizer Quem eu sou. quem eu sou, né? Então, no final da vida de Lutero, aquilo que ele responde sobre a intercessão de Maria é... Não existe. Deus não quer a
1: intercessão de Maria. Né?
0: Então, o que fica daquela pessoa, infelizmente, é o final da sua vida. Né? Como a conversão, por exemplo, de Santo Agostinho. Uma
1: conversão, sim.
0: A conversão das pessoas que, no final de sua vida, por exemplo, Agostinho, Paulo, né, nós não nos recordamos daquilo que eles foram no passado, no passado. Né, mas recordamos daquilo que eles, como eles terminaram a vida, né, combatendo é o bom combate, é né, ou não descombatendo o bom combate. É. Né, então, essa necessidade de nós irmos na nossa história para descobrirmos quem nós somos.
1: Caso é contrário?
0: É a ideologia.
1: Quando a memória e a história não se encontram, acontece um cataclismo. É.
0: E assim, nós queremos ficar por aqui nesse podcast. Lembrando que daqui a alguns segundos, vai abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Então, vocês têm um prazo de 24 horas para formular perguntas. Aquelas dúvidas que, dúvidas que às vezes vocês não têm coragem de fazer pessoalmente, né? Sim. Não vai ter o nome de vocês. Então, pode jogar lá a dúvida que nós iremos te responder ao longo desses, desses, dessas 24 horas.
1: Exatamente.
0: E... Mais uma coisa e muito importante, abrimos as inscrições para o Simpósio de Mariologia online. Yeah. E aí, como que vai acontecer? Como se dará isso?
1: Então, se vocês forem a simpósiomariologia.com, vocês vão encontrar lá... O, uh, o botão de inscrição, vocês a inscrevem, sejam os vossos dados pessoais depois uh, o custo é de 100 reais para nos ajudar a pagar a transmissão online do simpósio, é como vocês podem imaginar, tem custos acrescidos estará Todas as conferências e orações do simpósio são transmitidas, depois, através de um canal fechado de Google Meet, vocês podem ver, ser vistos, interagir, colocar perguntas ao vivo, Sim. juntamente com toda a outra comunidade de cultores de marilogia que conseguiram estar presencialmente no dia 5 ao dia 7 de agosto, no primeiro Simpósio Internacional de Mariologia.
0: Então, um diferencial né, dessa participação online é que você não vai assistir pelo YouTube, assim, simplesmente, não. ah, vou assistir ali uma live igual vocês estão assistindo agora e não vão interagir. Isso. Pelo contrário, vocês vão assistir pelo Google Meet, então uhum. é uma forma de vocês interagirem conosco, que estaremos... A presenciais oh, né e com aqueles que estarão também pelo Google Meet então nós poderemos nos ver conversar responder Isso, tirar é dúvidas então é uma forma é, mais eficiente de dessa participação online então fica aí a, o convite né a convocação, convocação. para vocês que estão aqui ao vivo e que ainda não fizeram a inscrição presencial e não podem estar presencialmente e além disso convidem né, dentro das suas paróquias para essa participação online, que exatamente. é um valor viável, super viável, né, e é uma forma de vocês participarem e ainda de receber um certificado de participação de 20 horas.
1: De 20 horas de pura é Isso mesmo.
0: Além da formação que vai ser porreta.
1: Exatamente. exatamente.
0: <risos> Dito isso, então, hoje é terça-feira?
1: Exatamente. Gente, terça daqui
0: um mês... Estamos no Começa simpósio. Começa o simpósio. Então, começou as inscrições de forma online e a gente se vê amanhã, às 9 horas da manhã.
1: Se Deus, se Deus quiser.
0: quiser. Tchau. Deus.